0: Vamos a hablar de lo laboral Porque se está viniendo un congreso muy importante El encuentro anual de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina Y la Asociación Latinoamericana de Abogados y y Abogadas Laboralistas Tan importante hoy un abogado laboralista Cuando cada vez más se cercenan los derechos a los trabajadores Y cada vez más se habla de una reforma laboral ¿Y en qué consta una reforma laboral? ¿Para quién? ¿Quién gana? ¿Están de acuerdo o no con una reforma laboral? Todo esto se lo podemos preguntar a la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Argentina, Cintia Vención, que va a estar entre el 26 y 28 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, recibiendo abogados de todas partes del mundo. ¿Cómo está, Cintia? Acá, Gisela Usaniche, Ingrid Beck, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal, Gisela? Ingrid, ¿cómo están?
0: Bien, eh, dije bien tu apellido, ¿vención o Vención? Bención. bención. Vención, Cintia Vención. Eh, bueno, un gusto poder charlar con vos en este, en estos días previo a las elecciones y previo también a un encuentro importante de abogados laboralistas de Latinoamérica y con exponentes también de, desde el otro lado del charco, ¿no? Porque también va a haber de Italia eh, y de distintos lugares. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación hoy a días de las elecciones eh, y los candidatos y lo que están proponiendo los candidatos respecto a lo laboral desde tu punto de vista?
1: Bueno, eh, por supuesto que vemos con enorme preocupación eh, cómo eh, cierto discurso de reformas regresivas ganó la escena, Eh, ganó la escena mediática, la escena política, y en alguna medida también la escena sindical. Estamos permanentemente eh, respondiendo lo que significa en la práctica, en la vida de hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadores, Eh, si se llegaran a concretar estas reformas que se proponen desde ciertos candidatos implicaría, por supuesto, eh, el renunciamiento a conquistas históricas que se ganaron y que se transformaron en derechos adquiridos para la mayoría de la ciudadanía a la luz de luchas, de pérdida de vidas y además que se han concretado en un sistema de normas no solo nacionales sino internacionales a las que la Argentina adhirió en su momento y que no sería tan fácil de modificar este, por medio de un DNU, como se dice, o mediante eh, de algún plebiscito, como también hemos escuchado. Digamos, nosotros tenemos un sistema de normas laborales protectorias, porque lo dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y porque esa es la razón de ser del derecho al trabajo. Para eso fue creado. Ahora, entonces. Sí, perdón.
0: No, y ahora, ahora, Cintia, la realidad, y esto es lo más preocupante de la, del, del trabajo eh, en Argentina, es que el 50% está informal y no está en el marco de ningún eh, convenio colectivo de trabajo, ni en planta permanente, ¿no? Y esto genera un problema. Y frente a eso, ¿cómo lo toman ustedes desde su lugar?
1: Bueno, la cuestión del trabajo no registrado ya se convirtió en un tema estructural, un problema de larga data en nuestro país, Y debemos decir que ningún gobierno de la democracia, sobre todo cuando esto empezó a convertirse en un problema masivo, porque estamos hablando, como vos bien dijiste, de cerca del 50% de trabajo informal, trabajo no registrado, trabajo precario, es gravísimo. Pero si consideramos que además estaríamos votando candidatos que dicen que proponen quitar los derechos incluso para el sector hoy minoritario, que sí tiene acceso a derechos por estar registrado, entonces, bueno, estaríamos convirtiendo, de alguna manera, en una una vuelta al siglo XVIII, en en términos de condiciones laborales y sociales. Eh, Por supuesto que no solo pretendemos tomar una posición defensiva, sino ir más allá. Cuando se habla de reformas laborales, nosotros contestamos que sí, efectivamente, hacen falta reformas laborales, pero en el signo contrario, al que se está proponiendo. Por eso discutimos reducción de la jornada laboral, políticas de recomposición de los ingresos reales, ingresos que que alcancen para lo que las leyes dicen que tienen que alcanzar, que no es solamente alimentación y vivienda, sino que también es salud, educación, esparcimiento. Los derechos laborales de las mujeres tenemos un avance muy significativo en nuestro país en términos de lucha por la igualdad, la igualdad real de oportunidades, de ingresos, de acceso. Y estamos asistiendo a azoradas a discursos de ciertas candidatas que y candidatos que proponen cosas que ya hemos dejado atrás hace mucho tiempo. Entonces, eh, ganamos en alguna medida derechos, sobre todo de la manera que sabemos que se ganan los derechos, que es en la calle, y por otra parte parecería que estamos en riesgo de perder muchas de las conquistas que obtuvimos Cintia, ¿cómo estás? Estamos hablando con Cintia Bención, Presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina eh, Hablabas de la ampliación de derechos, hablabas de y, y en el medio mencionaste la desigualdad eh, eh, no solamente como la, la desigualdad por ejemplo entre trabajadores y trabajadoras registradas y quienes no están y quienes están en, el, en la informalidad pero además a esto se suma la cuestión de las de las licencias por maternidad y paternidad, algo que también es muy actual y mencionaste también a esta persona que ayer habló de la posibilidad de los padres de renunciar a la paternidad y bueno, desde desde las personas que estamos a favor de la democracia y la ampliación de derechos pensamos exactamente lo contrario y estamos pensando cómo se se hace para finalmente lograr que las licencias sean compartidas, cómo lo ven desde esta asociación y qué se va a conversar en relación con esto. Bueno, nosotros participamos, nosotros como asociación y especialmente la Comisión de las Mujeres, participamos hace pocos días en la reunión de comisiones de diputados donde se consensuó un dictamen a favor de la ampliación de las licencias por paternidad y otras, porque obviamente el mundo está discutiendo la cuestión de los cuidados como un eje central de la desigualdad. Recientemente Naciones Unidas emitió un documento donde claramente toma posición y dice hay que redistribuir los cuidados pero obviamente cuando hablamos de redistribuir los cuidados estamos atacando el corazón del sistema, porque claramente hoy somos las mujeres las que sostenemos con nuestro trabajo doméstico y las tareas de cuidado de manera no remunerada la reproducción del capital, con lo cual eh, nos hemos metido con temas centrales en el sistema de producción y obviamente la reacción es en igual medida, es proporcional a los avances, eh, el otro día escuchaba a una antropóloga que decía que esta reacción nos tiene que poner contentas en el sentido de que claramente hemos logrado muchas cosas. El tema es cómo no perder, y más, es más, cómo ganar. Y cuando vos hablas de desigualdad este, en todos los órdenes, por supuesto que este, necesitamos ampliar derechos humanos. Hoy el concepto de derechos humanos en el mundo ya no es simplemente el derecho a la vida, el derecho a que no te maten es el derecho a una vida digna con todo lo que eso conlleva. Mm. Y obviamente, si pensamos en la hiperconcentración de la riqueza, en poquísimos hombres en general son varones, y el resto del mundo en situación de pobreza, evidentemente hemos hecho las cosas muy mal, y claramente tenemos que retomar el rumbo de la ampliación de derechos.
0: Hay también otro debate que habla, sobre todo, de Juntos por el Cambio, que levantan la bandera de ellos cuando lleguen van a cambiar las cosas y además de una reforma laboral van a terminar con la industria del juicio. ¿De qué hablan cuando hablan de industria del juicio y si esta industria del juicio existe?
1: Bueno, lo que siempre decimos es que para que se gane un juicio laboral tiene que haber habido un incumplimiento patronal. Si no, un juicio no se gana. Entonces, cuando los medios toman... Esa, esa voz de, de cierto sector de que el derecho laboral mata una pyme y candidatos que lo reproducen sin ningún tipo de sustento en datos concretos o pues decías, tenemos casi el 50% de trabajo no registrado y por otro lado la voz del otro lado de, 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 digamos de, de la de conquista de, de, de la, la nuevamente la esclavitud del siglo XVIII dicen, tenemos que quitar las multas por el empleo no registrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de industria en juicio? Hablamos de una persona que estuvo un determinado tiempo en un trabajo, sin registración, lo que implica, sin derecho, sin recibo de sueldo, sin seguridad social, sin contribuciones a la seguridad social para poder jubilarse, sin la posibilidad de acceder a un crédito durante X años, y un día le dicen no vengas más y no le pagan la indemnización que le corresponde por ley, por lo tanto, no le queda otra alternativa que ir a los tribunales del trabajo para que un juez ordene el cumplimiento de lo que no se cumplió. Pero esto ocurre cinco o seis años después que el trabajador es despedido. Con lo cual, con los índices de inflación que tenemos en nuestro país, es muy fácil pensar quién gana. ¿Cuánto, Entonces, es, el promedio, en
0: ser... ¿cuánto es el promedio más o menos de espera de que, del final de un juicio por... Eh... Eh, Depende en dónde transmite el expediente.
1: En Capital Federal tenemos juicios de 5, 6, 7 años promedio. Eh, y esto lo venimos denunciando desde nuestra asociación desde hace... Qué bárbaro, años.
0: ¿no? Digo, para un sí, lado o para otro, pero ¿cómo tarda? O sea, debería ser mucho más breve. Bueno, no es así
1: en en, en algunas provincias donde los juicios laborales pueden durar un año y medio, dos, tres. Este, pero consideremos que la mayoría de las empresas que incumplen, tienen domicilio en Capital Federal, por, los, por lo tanto los juicios contra estas empresas tramitan en general en la Capital Federal. Ya mm. o sea que estamos hablando de trabajadores que pierden, en, 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 digamos, durante toda la relación laboral por haber estado sin derechos y siguen perdiendo una vez que son desvinculados. O sea que no podemos hablar de la industria del juicio como algo que mata o que destruye a las pymes. Digamos, sí, por supuesto, también esto lo hemos dicho habrá que estudiar qué medidas se pueden implementar, qué políticas públicas de acceso al crédito, de reducción de las contribuciones patronales o de algún otro tipo de ayudas para que las pymes puedan crecer y desarrollarse, pero que no tienen que ver con el costo laboral o el mal llamado costo laboral cuya incidencia es ínfima en relación a otros costos que tienen las pymes.
0: Y eh, la última, Cintia, te quería preguntar por la consigna de este encuentro que se realiza entre el 26 y 28 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, un encuentro de abogados laboralistas y abogadas laboralistas de toda Latinoamérica. Dice, el derecho del trabajo que queremos. eh, ¿Cuál es el el trabajo que queremos?
1: Bueno, eh, excelente pregunta. Es el derecho que eh, reconoce que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una vida digna. Es el derecho que haga posible la realización de eh, todos esos principios generales humanitarios que ha construido, digamos, en la humanidad este, desde la Revolución Francesa en adelante, donde el individuo tiene derecho no solo a la vida, sino a disfrutar de todo lo que significa estar vivo. Y el derecho al trabajo, justamente lo que tiene que hacer es cada vez ampliarse más para hacer esto posible. Y si hay realidades, como nos pasó con la crisis del COVID, u otro tipo de crisis sociales, eh, económicas, o de cualquier tipo, de ninguna manera pueden verse afectados los derechos humanos de la mayoría de las personas. Hay en el mundo, digamos, una cantidad de recursos naturales y de recursos de todo tipo, suficientes para atender a las necesidades de toda la humanidad. El sistema se ha convertido ha convertido al mundo en invivible y con una enorme mayoría de la población excluida y precarizada. Entonces, este derecho del trabajo que queremos, que viene siendo una construcción desde hace muchos años de nuestra asociación y, como vos mencionaste al principio, otras asociaciones de, abog- de la Abogacía Laboralista de Latinoamérica que nos vamos a reunir la semana próxima, es pensar entre todos no solo cómo resistir este avance del capital sobre el trabajo, sino también crear las herramientas para que todos y todas tengan acceso a derechos.
0: Muchísimas gracias, Cintia Bención, eh, por esta charla. Recordemos que el encuentro tiene dos sedes, el Colegio Público de Abogacía de Capital Federal y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Si alguien se quiere eh, anotar, algún abogado que esté escuchando, que le interesa también todo lo laboral y esta discusión que se va a dar entre el 26 y el 28, ¿a dónde se suman? ¿A dónde llaman?
1: Eh, tiene que escribir a la Asociación de Abogados Laboralistas, eh, el correo es laboralistas, arroba, laboralistas.page, page, y ahí le van a brindar toda la información que necesita, o googleándonos, o estamos en todas las redes, nos pueden encontrar fácilmente como Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, eh, y ahí está a tiempo, obviamente, de inscribirse y se le va a brindar toda la información.
0: Muchísimas gracias, Cintia, y que tengan un muy buen encuentro. No, gracias a ustedes, Gisela Ingrid, que tengan buen día. Beso Cintia Vención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina, pasó por Radio Nacional.